0: Yes, Det har jeg gledet meg til. Og grunn med lite. til, for i dag skal snakke om noe som er veldig på hjertet mitt. At vi er skapt for å tilbe Jesus. Og vi alle er skapt for å tilbe han. Jesus er centrum i universet, ikke oss. Og når jeg først begynte å oppdage Gud mer enn mer enn at jeg trodde på han, så skjedde det gjennom å begynne å lovsynge han. Og det var väldigt speciellt å begynne å kjenne litt på det som Elisabeth snakket om, en tørst og en lengsel etter Gud. Det hade aldrig aldri på før. Men det begynte jeg å kjenne når jeg begynte å lovsynge han og tilbe han. Så lovsang får meg hjalp meg å lengte og tørste og elske Gud mer. Så lovsang har vært på hjertet mitt, men mest av alt har lovsang vært et redskap, et verktøy for at Gud skal komme mer på hjertet mitt. Så i dag har jeg bare lyst til å gi litt sånn plattform for hva er dette som vi kallar lovsang, hva er dette som vi kalla tilbedelse? Dette fenomenet, disse greiene vi bruker så mye tid på, hver eneste gudstjeneste skal vi synge til han. Vi bruker tid for å si til Gud det som han allerede vet. Det er på en måte absurd. En Gud som er allmektig, som ikke trenger noen ting for oss, som er Gud om alle folk er døde og alle land er øde, så vil han ta imot vår lovsang. Det er ganske spesielt. Og kristne til alle tider, på alle plasser, har vært et lovsungende folk. Det er ikke forbeholdt de karismatiske sirklerne, alle typer former, alle typer folk til alle tider. Han lovsunger Gud på forskjellige måter. Og vi skal få henge oss på den historien. och fortsette å lovsunge han. Det som vi skal gjøre i all evighet. Og vi forholder oss nok veldig ulikt til dette. Vi kan bare se rundt på rommet når vi lovsunger. Noen står, noen sitter. Noen få går på kne. Noen synger høyt. Noen er stille. Noen observerer. Noen elsker å synge til Jesus, og det kunne bare vart i timesvis. Noen ville helst droppa alt som heter tale og då og bare sunge, men andre skjeder seg før den første strofa i gang og gruer seg. Noen står med løft av hender, lukker øyer, ser sånn ut som de i en annen atmosfære. Andre sitter på bakhånds av benk og åpner så vidt munnen i frykt for at noen skal høre dem. Nånsynar høyt med den stemmen de har til glede for noen til sorg for andre. Andre kikker seg rundt for å observere. Men vi er skapt for å tilbe Jesus. Det gjelder vær enkelt av oss. Og tilbedelse det er det rommer mer enn lovsang og tilbe er mer enn bare å lovsynge. Kan godt være at noen har anstrengt forhold til konseptet lovsang, men uavhengig av det, vi er skapt til å tilbe Jesus. Det var som sa at lovsang, det er i beste fall lyden av vår tilbedelse. Tilbedelse er noe vi gjør med liv og hender og føtter og kropp og penger og alt vi er og eier og har. Lovsang er noe vi gjør med munnen vår. Så tilbedelse er større enn lovsang. Og min påstående er at alle folk, hvert eneste menneske, skapt for å tilbe Jesus. Lille Alfreds, lille David er skapt, er født for å tilbe Jesus. Og livene de sine skal forhandle om at Jesus drar dem nærmere og nærmere seg, og at Jesus blir større og større det større de blir. Og det er vår bønn. At de skal bli tilbedere av Jesus og løfte ham opp. Og det kan godt være at vi tilbør på veldig ulik måte. Vi tilbør utenfor vår personlighet, men i alle fall, alle er skapt til å tilbe. Og min andre påstand er at alle tilber noe. Bob Dylan, som jeg hører mye på, på LP, jeg har fått med LP-spillere, han synger, You have to serve somebody. You've got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody. For det ligger latent i oss. Vi har lagt med noe som vil tilbe noe. Og Gud har gitt oss en friheten til at vi kan velge selv, og vi vil tilbe. Men ett eller må vi tilbe. Og tilber vi Jesus, så kommer vi til å tilbe noe annet. Og tilber du? Og tilber vi? Muslimer tilber alle. Materialister tilber ting eller pengar, Humanister tilber mennesker. Mange som tilber friheten. Mange tilber sig selv men vi kristne er kaldt til tilbe en korsfesta og oppstanden i Jesus Kristus. Og Bibelen sier at mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. For det er en absurd ting, spesielt i Vesten, som handler så mye om oss selv. Og så er det folk som velger å centrere fokuset og livet vekk fra seg selv, og på en Jesus som er død og stått opp igjen, og sier at du er konge, du er herre, og her vil vi være, og det vil vi bruke tid på. Tilbedelse, det er jo et sterkt ord. Jeg vet jo mye dere bruker det ordet i dagligtalen, men jeg tipper de fleste oss har ikke det i, i det vanligste ordforrådet. Det er ganske kraftig å tilbe noe. Å tilbe noen, det tar du ikke på. Når Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, og djevelen Jesus til å falle ned og tilbe ham, så svarte Jesus, Herren en Gud skal du tilbe, han alene skal du tjene. Så Jesus, han ønsker vår tilbedelse. Og i vår kultur, som handler om å holde fasade, og ha kontroll, og ikke uttrykke for mye, hverken følelser eller hengivenhet, så er tilbedelse et ganske kraftig ord. Vi kan vise respekt. Vi kan uttale at vi tror. Men det sitter ganske langt inne for nordmannen, og kanskje speciellt gjerbuen, å bruke ord som å tilbe, hylle, prise, løfte opp. Og du vet at noe har skjedd, at Gud har gjort et mirakel, når trauste gjerbuer står i hengivenhet og synger, «Jeg tilber dig Jesus! Jeg priser deg!» Det er ett mirakel. Du trenger ikke andre mirakeler enn det. Det som kan skje. Da vet du at Gud finns For da har det skjedd noe. Gud har dratt noen ut av kultur og ting. Alle ting som sier at vi ikke skal gjøre det. Til at nå betyr Jesus mer enn det. Når disiplene Jesus, når han kom ridende på ett esel i Jerusalem, så reagerte fariserene og sa, «Hører du hva de sier?» De ropte hos Jana, «Se han som kommer, Davids sønn!» Men Jesus sa, «Hvis de tider, så skal steinerne rope. Noen skal tilbe meg. Om ikke noen folk gjør det, da skal resten av verden gjøre det. Alt som har åndesk å gjøre det.» Så i fariserens øyne, så sømmer det seg ikke å hengi seg og tilbe og lovsynge Jesus. Og jeg kan ofte kjenne meg igjen i fariserene, når noen tar for mye av, når noen uttrykker for mye, jeg har mye av det jeg skal gi meg. Dette sømmer seg liksom, kontroll. Ro det ned. Vær på jorda. Og så sier Jesus, hvis de tier, så skal steinerne rope. Det sømmer seg å tilbe. Det er veldig sømmelig å hengi seg. Å klappe for ham, danse for ham. For Guds rike er et omvendt rike. I verdens rike, i verdens øyer så sømmer det seg ikke å dumme sig ut. I Guds rike så kan det ofte sømme seg. Vi tilber for det at Jesus fortjener det. Og all tilbedelse og all lovsang begynner med en erkjennelse om at det handler ikke om oss. Og det er en god erkjennelse. Det er det frihet i. Så hvorfor skal vi lovsunge? Hvorfor bruker vi denne tida? Hvorfor gjentar vi disse strofene søndag etter søndag? For det er at han fortjener det. Noda må ta med deg fra i dag, så er det det. For det er at han fortjener det. Han fortjener vårt fokus. I tilbedelse så er det det du tilber som er i fokus, ikke den som tilber. I lovsang finns det bare ett publikum, og det er ikke de som sitter i salen, men det er Gud og vi er den, de som fremfører sammen vår lovsang til han som er publikum. Han er den eneste som tar imot lovsangen. Det er så mye annet som handler om oss. Og lovsang er denne fantastiske friplassen, der vi får se vekk fra oss selv, fra oss selv og fokusere helt og fullt på han. Og det er fantastisk. Vi trenger det, å se vekk fra oss selv. For vi ser på oss hele veien. Lovsang begynner med han. Det er uavhengig av våre omstendigheter, alt som kan være vanskelig, allt som tar fokus. Det begynner med å løfte han opp. Lovsang tar utgangspunkt i Gud. Enkelt og greit for at han fortjener det. Og en trenger ikke føle for å lovsunge. En kan ha tusen issues og ti tusen grunner for å ikke lovsunge. Men vi lovsunger for at han fortjener det. Og det er mønsteret gjennom hele historien i bibelen. Første frukten skulle bli gitt til Gud i gammel testamentet. Alt første født, både av mennesker og av dyr, ble ofra til Gud. Mennesker ble hengitt til Gud alt første født som kom ut fra mors liv. Tienden av alt ble gitt først til Gud. Så det var et sånt mønster og prinsipp at det første vi gjør, før allt annet, det er å gi det til Gud. Vi begynner der, fordi at han fortjener det. Og det hjelper oss å ha prioriteringen rektige. Jesus lærte oss å be, vi bad i sted, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. Så før vi begynner å be om vårt brød, om at Gud skal forsørge og beskytte oss, så begynner vi med å be, la navnet ditt helliges. Og jeg tipper det er, den bønna i Bibeln som kanskje er minst naturlig for oss å be. La navnet ditt helliges. Hva betyr det? La navnet ditt bli holdt hellig. Det betyr ikke å ikke banne. Det er mye større enn det. La navnet ditt bli løftet opp, Jesus. Der begynner vi. Og ofte så trenger vi ikke gå vidare fra det. For når vi løfter opp hans ditt så ser vi hans storhet. Og da blir allt det andre litt mindre. La navnet ditt Jesus bli helliggjort, bli løftet opp, bli opphøyd. Vi ber i fader vår. Og derfor vil vi bruke tid på lovsang og tilbedelse. For det er den ene tingen vi gjør helt og fullt for Gud. Tilbedelse, det er å ydmyke seg selv. Det er å ydmyke seg selv. Mosebok, jeg leser femte mosebok for tiden, og jeg elsker det. Jeg synes det er så mye snadder i den boka, det er talene som Moses har rett før Israels folke får lov til å gå inn. Moses folke selv, være med. Så han gir videre det som han har fått fra Gud til Israels folke. Og alt han sier er, når dere kommer inn i landet som dere skal ta imot. For en ydmykhet, Moses ble kalt den mest ydmyke mannen på jorda. For en ydmykhet, han vet at han selv ikke kan få lov til å komme inn. Men allt folk han taler til skal få lov til å det som han lengter og drømmer og ønsker mer enn noe annet. Og så sier han, «Dette er for dere. Når de kommer in i dette landet, så gjør sånn. Oppfør deg sånn. Husk Gud, ikke glem det som han har gjort.» Og så sier han i kapitel 8, vers 17 og 18, «Det er når Israel skal inn i landet, og de får allt de trenger. De spiser så mettet. De har mer enn noe allt. Da sier Moses, ikke glem, så sier han. Derfor skal du ikke tenke med dig selv at det er din egen kraft og din sterke hånd som har skaffet deg denne rikdommen. Nej kom i hu at det er Herren din Gud som gir deg kraft til å rikdom. Så du kommer inn i et land der du ikke har bygd husene dine selv. Det var det Israel opplevde. De hadde ikke bygd husene. De hadde ikke plantet vinmarkene. Alt var tilrettelagt for dem. Og så fikk de bara trø in i et fullkomment fantastisk land, der noen andre hadde gjort jobben. Så det er verset framfor noe til oss i Norge i dag. Vi i Norge kom, kommer til dekkabor. Vi har kommet til dekkabor. Og vi kan begynne å tenke at det er vår egen fortjeneste. Det er vi som har gjort det. Vi fortjener vår egen lønn. Vi får som fortjent. Vi jobber hardt. Men sannheten er, at vi lever på andre sin, sitt arbeid. Vi får fordi at noen andre har funnet olje før oss. Og så kan vi trø in i det noen andra gjort. Vi får ikke som, som fortjent. Vi får mye bedre enn fortjent. Og utfordringen i det gamle testamentet, igjen og igjen, er når du opplever rikdom, når de har alt du trenger, når det har overflod av vin och most och korn och alle de andre som gamle testamentet om, ikke glem att Herren førte deg ut slaveri. Det er vår store utfordring i dag. Vi har allt vi trenger. Vi snakker om dyre matpriser, men i forhold til lønnen vår er det lavere enn noen gang. Vi har overflod av alle ting. Og utfordringen til oss er ikke glem att Gud har ført deg ut av slaveri når det går deg godt. Det kan være lett å huske når det går dårlig, men ikke glem det når det går godt. Og veien vi går på som kristne, det er en vei, ikke i, i sånn amerikansk kristen, om det, det handler om å selv sig mer og mer, få mer og mer suksess, personlig suksess, og mer og mer rikdom. Den er som går lavere. Når jeg var i Afrika, så lærte vi at å være en kristen, det er å gå lower still. Å følge Jesus, det er å bøye ikke i norsk lov, men det Jesus som får vokse seg større og større i livene våre. Ned på kne, ned i overgivelse. Det er kjøtt i oss, og alt som vil dra oss vekk Jesus får avta, og Jesus får vokse i oss. Veien er lower still. Det går nedover, og da går det oppover. Vi lovsunger for at det behag for han. Når jeg spør Karli, min kone, og ønsker du det når hun fyller over eller det jul? Og ønsker du det? Så setter jeg veldig få føringer for hva hun ønsker seg. Hun får ønske seg akkurat det hun vil. Og så må jeg vurdere, er dette mulig å få til? Har vi penger til dette? Er det komfortabelt for mig å få tak i denne tingen? Men stort sett så gjør jeg alt jeg kan for å gi det, det som hun vil ha. For det at fokus mitt er at jeg har så lyst til å henne, og gi det hun ønsker seg. Om det så er dyrt. Om jeg så må inn på kitchen. Så jeg er villig til å gjøre det. Og gå gjennom alt det ubehaget det jeg medfører. Jeg vet at noen kjenner seg igjen. Og spørsmålet om jeg trenger hjelp til noe. Av folk som vil meg sikkert godt. Men det oppleves bare vondt. Å gå den lange milen frem til skanken. Og si at jeg skal ha denne vasen. Eller potta. Og det vil jeg gjøre. Jeg har gjort det for hun har ikke ønsket seg der, takk, Gud. Men jeg ville gjort det, for jeg ville gitt det som hun ønsket seg mest. For det er at jeg vil gjøre henne glad. Jeg sier ikke til henne, du kan ønske deg noe i forhold til dette området eller på disse butikkene. Alt er lov. Og jeg vil gjøre alt jeg kan for å gi det det. For lovsang er ikke for oss. Vi setter ikke føringer på hva Gud ønsker seg. Har vi misforsatt hele poenget? Det er ikke for oss. Det er ikke for å tjene oss eller våre behov. Det er for Gud. Det er ikke for å tilfredse til oss. Det Gud som har skrevet på sin ønskelige liste av helt sin egen frivillige. Jeg ønsker meg et folk, et hjerte som lovsunger meg, med full hals og et helt hjerte. Det ønsker jeg meg mer enn noe annet. Og det Gud satt på toppen av sin ønskeliste. Og Dis som en er glad i, vil den strekke seg langt for å tjene og løfte opp. Når vi er glad Jesus, så skifter fokuset fra vår egen tilfredsstillelse til å kan tjene han. Da blir spørsmålet i, i våre hjerter, hvordan kan vi behage Gud? Og vil du ha Jesus fra oss? Det er fantastiskt fantastisk spørsmål. Og vil du ha fra oss? Og når vi begynner der, så er utgangspunktet at vi vil tjene og elske han. Og så er det han som bestemmer. Noen folk sier at de har et stort hjerte for lovsang, og det de ofte mener er at de har en lengsel etter å tilbe Jesus. Se, han blir løftet opp genom blant annet lovsang. Men for noen så har de et større hjerte for lovsang enn for Gud. Det er kanskje de har et stort hjerte for konseptet eller stilen lovsang. Det viktigste kriteriet for oss og de som leder lovsang, det er ikke å ha et hjerte for lovsang, det er å ha et hjerte først og fremst for Gud og behage han. Vi må elske Gud mer enn lovsangen. Lovsangen eksisterer ikke av seg selv. Den eksisterer for å hulle Gud. Ok, lovsang er en respons på det som Gud har gjort for oss. Vi lovsynger først og fremst for det at han har åpnet veien for oss. Og det er utgangspunktet for å lovsynge. Vi var døde, han gjorde oss levende. Vi var adskilt fra Gud på grunn av vår synd. Og vi kunne ikke komme til han selv. På hans initiativ av sin egen frie vilje så valgte han å dø på et kors og betale for vår pris. Han trengte ikke gjøre det. Han hadde vært Gud selv om han ikke hadde gjort det. Og han hadde rätt rett til å ikke det. Det er ikke sånn at vi, vi fortjente retten på å bli tilgitt. Men han gjorde det for at vi kunne bli forsont med han, og fellesskap med han. Hans blod randt for oss. All vår synd ble kastet på han på korset. Og i tillit til det som han har gjort, ikke i tillit til vår prestasjon, i tillit til det som han gjorde på korset, så kan vi komme fram for han og synge ut til han. Gud, du er stor. Du er fantastisk. Du har tilgitt all min skyld. Min synd og min sykdom og skyld og alt jeg kaster på deg. For du betalte den fulle prisen. Så vi se inn i hans nydelige ansikt og stråle av glede. For det vi har blitt tilgitt for alt vi har gjort. Og det er mye bedre å gå genom korset enn å gå genom vår egen prestasjon eller å bli åndelig nok for det blir vi ikke. Lovsang er et valg. Det er ikke en stemning vi skal komme inn i, og lovsang i Gud er helt og fullt et valg. Det er noe vi kan velge. Derfor trenger vi ikke oppvarming for å komme in i lovsang. Vi trenger ikke å komme inn i rätt mood. Og det er klart, når det er barneskrik og ungerne ikke vil komme seg ut, og det er full frustrasjon, og det er masse leven og lyd, så tar det litt tid å skifte fokus fra ungerne til Gud, det kan oppleves som en lang vei fra irritasjon til å være i hengivenhet. Men lovsang är et valg. Det, det kan være extremt kort vei. Det er uavhengig av følelser det at det handler om han. Så da kan vi være frustrerte på ungene. vi kan være på en helt annen kanal. Og så kan vi bare velge. Gud, nå er lovsangene der midt i kaoset av lyd og unger og alle ting. Så synger jeg ut til det, og så blir det forstørret, og det er helt greit. Livet er jo sånn. Vi lovsanger Gud i alle livsfaser. Vi må ha 15 år pauser når ungerne er, er små, og det er mange ting som skjer. Vi lovsanger Gud i, mitt i kaoset av alt som skjer. Lovsang er både og ikke enten eller. Vi har alle en favorittstil, i en måte eller form som vi foretrekker. Men hvis lovsang handler først og fremst om å gi ære til Jesus, så er vi villige til å lovsynge Gud selv i stilarter og former, som kanskje ikke er helt hjemmebane for oss. Er dette grejt eller er det utfordrende? Eller det er grejt? Ja? Ikke noen steiner? Det är grejt att lovsång är gud i andra former än det som är vår hemvana för det handlar om oss. Men lovsång är både och både gammalt och nytt. Både delar vill vi ha. Och det är grejt om vi är lite utanför vår egen komfort. Både de, de dype teologiske teologiska reflektionssångarna och de helt enkle barnliga sångarna. Jesus elsker alle barna. Kan det bli noe mer enkelt og banalt enn det? En lovsang til Gud. Vi huller han for at han faktiskt elsker alle barn. Røde, gule, hvite, svarte. Det er akkurat det samme han har sagt. Og Jesus, du søte forening og smake, som jeg ikke forstod når jeg vokste opp. Og i all verden er denne foreningen, den eneste foreningen jeg visste om, var foreningens mor mi gikk i. Og så har det blitt en av mine favorittsanger. Jesus, du søte forening og Jesus, du søte forening og smake. Lengter etter forening med deg. Lengter etter samfund med deg, Jesus. Mange ord, lite gjentakende. Vi vil ha både og. Ikke eller. Og de kan synges rätt etter hverandre. Tack min Jesus, du satt mig fri. Til og med feil form. Du satt mig fri, synger vi. Det skulle vært satt mig fri. Men i vår barnlighet og enkelhet, så synger vi de enkleste sangerne. Både å om Guds storhet og uttrykke vår kjærlighet. Både og. Vi går så ofte i enten eller. Noen vil bare synge om Gud. Det trenger ikke handlet om oss i det hele. Noen vil bare uttrykke sine egne følelser. Og det grøfter alle veier. Vi vil ha både og. i enten eller. Løfter han opp hans allmakt og elsker han som en brudkom. Både og. Gud er opphøyd og han er vår brudkom som vi elsker og lengter og tørster etter. Og vi er hans brud, likte eller ikke. Og det kan vara kleint og merkelig å uttrykke ord som vi ikke pleier å bruke. Men det går an å på dette. Det går an å lære. Høysangen begynner med, og jeg har vært mye i høysangen de siste årene, og det har hjulpet meg til å se Jesus mer og mer som en brudkom, og meg og kjerker som en brud. Den begynner med... Dette, denne kleine setningen her. «Å, om han ville kjusse mig med kjusse av sin mun. din kjærlighet er bedre enn vin. Duftende oljen i dine, salvene dine lukter fantastisk. Og om du ville kjusse meg med kjusse din mun. Og dette er jo en høysang for å hedre kjærligheten i ekteskapet. Men i 1800 år av kjerkehistorie, så har denne høysangen blitt tolket allegorisk, som at den handler ikke først og fremst om en mann og en dame, men først og fremst om kjerka og Jesus. Så den boka velger Jesus å sette in i Bibeln, som et bilde på hvordan kjerka skal være i forhold til sin Gud, som en brud til sin brudkom. Og så begynte jeg å lese disse versene i høysangen, og prøve å snu dem om til bønn til Gud. Veldig merkelig. Ingenting i meg eller min personlighet som naturliggjør dette, men her er det noe som jeg tenkte, her har mig lære. Dette vil jeg gå in i. Jeg vil lengte etter Gud som en brud kom. Lengte sin brud, eller som en brud lengte etter sin brudkom. kom. Og så begynte jeg å, be, å Gud, om du vil kysse meg med din munn. Ikke fysisk munn, det er jo det vi mener. Men det som kommer ut fra Guds munn, det er jo hans ord. Gud, om du vil kysse meg med ditt ord, om du vil gi meg ditt ord så at det treffer hjertet mitt, og forandrer meg, og skaper liv i meg, La ordet det bli det som jeg lengter og tørster etter hver dag mer enn mat. Og så ber jeg, din kjærlighet er bedre enn vin. Og vin på bryene er jo noe veldig negativt. Vin i Bibeln, mer alkohol i, er noe veldig, veldig, positivt. Din kjærlighet er bedre enn vin. Og vin er det beste du kan få i Bibeln. Det er et tegn på velsignelse. Overflod. Din kjærlighet er bedre en det, det beste jeg kan få på jord. Og når det, mer og mer, når jeg ber det, så skjer det noe i meg, og det blir mer og mer sant. Din kjærlighet er bedre enn vin, En det beste. Duften av dine er deilig. Navnet ditt øses ut som olje. Derfor liker ungjentene det. Her er det et hav å gå inn i. Nyte, bruk resten av livet for å gjøre det. Men er vil plassere meg i en lengtende posisjon. For er i meg selv og naturlig sett så er jo ikke der. Det jeg vil jo jeg kan for å sette meg inn i en position av lengsel, der jeg sier at Gud er lengter og tørster etter det, og vi ikke får noe annet ut av livet enn å det og elske det. Det er nådd det beste jeg kan nå. Så vi, vi tror på både og. Vi tror på det hellige, store. Vi tror på det ekte, nære, folkelige. Begge deler. Vi tror på det avslappet, der vi kan ligge og hvile, vi i fars hender, der han en pappa, han tåler alt vi har på hjertet. Og samtidig tror vi på at kongen kommer in, og da reiser vi oss, for han er heldig. Begge deler samtidig. Og det er merkelig alle de bibelverser som snakker om å tilbe Jesus med kroppen vår. Og flinke vi er til å åndeliggjøre dem. Alle andre ting i Bibelen prøver vi å forholde oss til sånn som det står. Klapp hender, løft heldige hender. Bøy ner ned for han. Vi, er, hjernen, vi, er, vi, vi åndeliger jo ikke ting. Vi, jo, altså vi liker jo ting som er sånn som det står. Så det er merkelig at vi er så enormt åndelige i forhold til akkurat de verse. Det betyr ikke egentlig å løfte hender eller å knele ned. Men jeg tror at vi går glipp av noe. Og nå må du ta dette helt som du selv vil. Men jeg tror vi går glipp av noe når vi utelater kroppen vår fra lovsangene og tilbedelsen når det blir med munnen eller med innsida det skal skje. Så når Bibelen snakker om å klappe i hendene, så menes akkurat det. Når Bibelen snakker om å bøye kne, så menes akkurat det. så er det mange grunder, til å ikke gjøre det, og oppleve at det er vanskelig, og det har jeg stor respekt for. Og det er viktig at det i hvert fall ikke fra en sånn ytre forventning. Men, men kroppen vår er, er jo et redskap for å uttrykke ting som er på innsida. Jeg, jeg studerte kristendom på Misjonshøyskolen, og da var det et uh, lunsjmøte for mange år siden. Eh, og så var det lovsang. Og der er alle prester og på en alle viktige folk, og studenter og teologistudenter. Eh, og vi, vi begynte å synge, og så satt jo alle, og så rundt, og det så ut som det var en begravelse. Og så bare sang jeg denne teksten, så tenkte jeg at dette var en utrolig sterk tekst. Det ser ikke ut som om vi synger det vi egentlig synger. Det er ingenting på utsida som visar det. Og jeg tenkte, jeg må reise meg her. Liksom, her. Her er det Gud som er kongen og blir løftet opp. Skal jeg sitte her og ikke uttrykke dette med kroppen? Eller ikke uttrykke det som hjertet sier? Og jeg tenkte, åh, dette er kamp. Her er det vanskelig å reise opp. Alle kommer til se med. Alle kommer til å synes er helt fjern, men ok, jeg reiser med. Så jeg reiste meg opp og sang. Og ingen følte med. Det var kanske 200 stykker i den salen. Ingen blei med. Så jeg sang og uh, syntes det var strålende, og tänkte väldigt lite på Gud da. Da tenkte jeg kun på min egen kropp, og at den sto og skulle vært, vært sittende. Men så sang vi disse sangene, og så var det bare sånn, dette, dette er utrolig sterkt. Og det som gjør at jeg ikke på en det som jeg egentlig vil uttrykke. Er det for at prestene og teologene og alle sitter der, og jeg tenker, og de tenker, her må jeg løfte hendene liksom, som et bare ytre på en indre hållning, en indre overgivelse. Så jeg løftet hendene, og fremdeles sto heislene alene, og følte meg som en tosk. Men for meg så var det en, et enormt skritt i forhold til å begynne å for Gud med kroppen min det som jag beaktar med. Och jag har aldrig i mitt liv upplevt att henne går på sig själv. Jag har aldrig upplevt att Gud har tagit henne ut ur lommen min och tvingar dig opp. Det är ingenting naturligt i mig som vill det. Men jag kan välja det. Många av oss gör det på fotbollskamp. Många av oss klappar på fotbollskamp på noe. Så det er noe i oss som synes at dette er på noen settinger kanskje naturlig. Men jeg velger det som et yttre tegn. At jeg vil, jeg vil over i kroppen min til Gud. Som et tegn på at jeg gjør det på innsida. Alt jeg trenger for å løfte hender står i Bibelen. Jeg trenger ikke mer enn det. Jeg trenger ikke noen følelse. Alt du trenger for å løfte hender står i Bibelen. Så jeg har jeg stor respekt for personlig vandring i forhold til dette. Så det er viktig for meg å uttrykke det som skjer på utsiden er ikke et tegn på hverken åndelig modenhet, eller noe som helst, snarere omvendt. Så det ikke mer åndelig å gjøre noe som helst. Det er aldri bortkassa tid å lovsunge. I vårt fokus på fremdrift, suksess, mål, strategi, så bryter lovslang helt opp med dette. Vi lovsunger ikke for å få noe ut av det. Vi lovsunger ikke for å nå bryne. Vi lovsunger ikke som et redskap, først og fremst. Vi lovsunger for det at han fortjener det. Vi hendjer oss Jesus og kun det. Vi måler ikke vår åndelige modenhet. Vi takker han og barer det og stopper med det. Og det er befriende. Vi teller ikke helgjetspoeng. Du er fri for alle søndagsskolekrister du ikke fikk i barndommen. For det at han fortjener det. Og så kan lovsang ofte koste når ingenting i oss vil tilbe Jesus, når til synlig at det er ingenting i oss, ser Guds storhet når alt er mørkt. Hans godhet virker ondt, og hans nærvær virker fjernt. Gud virker passiv og fjern og svak. Når du ser ut at han ikke evner å komme inn i ditt liv og din situation eller rekke bort til der du er, som om du er utenfor Guds rekkevidde, da koster det å lovsynge. Da koster det å tilbe Jesus, på tross av der vi er og alt vi opplever. Og da kan det være mange tekster som oppleves ganske falskt å synge. Spesielt tekster som går på oss og, og vi føler det. Men vi kan lovsynge for det. Vi kan synge om Guds storhet for det. For det er sant, uavhengig av hen vi er og som skjer, og som har skjedd, og vi tenker og vi føler, uavhengig av om vi klarer å mane frem nok tro, så kan vi lovsunge Gud på trossa av, og synge ut sannheter om han, selv om vi sliter med å tro det akkurat nå. Vi takker han for det er sant. Og så er det et vers i Jakob som sier, «Når du lider, da skal du be. Når du er glad til sinns, da skal du synge lov lovsanger.» Og av og så er det sånn, det er ingenting som klarer, eller vil, eller tror, eller evner å takke og lovsynge Gud. Og jeg har vært gjennom en lang periode, det har vært tøft å lovsynge i heimen, og det har vært tøft å tro på at Gud er nær, det har vært vanskelig å velge og takke Gud, når det er til synlig at han er ingenting å takke han for, det er i alle fall sånn det oppleves. Og da å velge å lovsynge Gud og fortsette å lovsynge ham, det er en frihet i. Helt til slutt, lovsang, for at vi skal gjøre det i all evighet. Salme 145, vers 1 och 2 sier, «Jeg vil lovsynge dig min Gud og konge, velsigne ditt navn til evig tid. Jeg vil love dig var eneste dag å prise ditt navn til evig tid. En dag står det at vi skal mettes helt og fullt av hans herlighet. Vi ska se han ansikt til ansikt. Vi skal bøye kne for han. Og da skal vi bli mette. Fullt ut. allt vi lengter og tørster etter, det skal han tilfredsstille. Og vi skal bli mette. Og da skal vi lovsynge han i evighet og aldrig bli leie. For vi ska se han sånn som han er. Vi ska være fri for allt som holder oss nere og se han i hans fantastiske ansikt. Og det gleder vi oss til. Så kan ikke lovsangstime komme fram og så bruker vi de siste 10 minutter på å lovsynge Gud. Og så begynner vi med å reise oss opp, for det er en sånn god utgangsposisjon. Og så er det fri til å sette dere, til å løfte hender, til å holde hendene godt plantet i lommene, til å knele ned, til å danse, til å klappe i hendene. Og så bruker vi tida på å løfte fokuset vekk fra oss selv over på han som er vår far, konge og mester. Og dette er en fantastisk plass å avslutte før sommeren. Så Jesus, vi bare priser deg for din godhet og at lovsang og tilbedelse handler fullt og helt om deg. Du som har dødt for oss, du som har betalt vår pris, du som har gitt deg selv til oss på ditt eget initiativ. Og takk for at vi får respondere tilbake og se, si at vi er glad i deg, Jesus. Vi hundler deg, og vi priser deg, og vi løfter deg opp for den du er, og din karakter og heilig vesen. Amen.